0: Godmorgen og velkommen til den her uges Finansnyt. Vi skal vidt omkring til Kina og USA og lidt topmøde måske noget nedlukning. Men lad os starte med at kigge tilbage på, hvordan klarede markedet sig egentlig i, i sidste uge. Og det var jo stadig med aktieplusser. Ikke så kraftigt som ugen forinden. Som nogen måske husker, så var vi jo faktisk kørt ja, de her små 10% ned. Men så her i slutningen af oktober, der kommer der ligesom et comeback i, uh, i aktiemarkedet. Det var også da renterne begyndte at falde. Men vi kan se, at globale aktier, ja, de er op den her en halv procent, men ellers er der egentlig plus over linjen lidt mindre end i uh, en ugen før. Det er selvfølgelig klart, at vi kan ikke stige 5% procent hver, uh, hver uge. Vi mærker også, at vi stadigvæk altså har uh, lidt for høje renter. Dollaren stiger, det er måske også noget, det der er med til at og holde aktiekursstigningerne lidt afdæmpet. Og så står der stadigvæk noget pres nedad på olieprisen. En udvikling, som, som vi ikke helt forstår, fordi vi ikke synes, at når man kigger på de forskellige efterspørgselsopgørelser, øh, der er altså, der er altså ikke noget fald i efterspørgselen, vi ved jo, der er en stram udbudssituation. Men, øh, men olieprisen den er i hvert fald også faldet i, øh, i sidste uge. Og øh, før vi går til, til ugens nøgletal, så vil jeg lige komme lidt ind på, øh, jamen, hvordan aktierne og obligationerne egentlig har det med hinanden. Fordi de har det ikke på samme måde hele tiden. Det vi jo har set her de sidste stykke det er, at hver gang renterne stiger, så får aktierne nogen i maven, så falder aktierne. Det kan de altså ikke klare. Og derfor skal vi jo kigge på det, der hedder samvariationen mellem aktieobligationer, det man en fin man kalder korrelationen. Og det er den, vi har her historisk. Og, og vi kan jo se her i øjeblikket, jamen der er vi nede i negativt territorium. Og det betyder jo, at når renten stiger, så falder aktierne. Men sådan kan vi jo se, sådan har det ikke altid været. Hvis vi går lidt tilbage for eksempel, til tierne, jamen der havde vi den modsatte situation. Der kunne rentestigninger faktisk godt gå hånd i hånd med aktiekursstigninger. Og går vi så endnu længere tilbage, historisk og også kommer tilbage i 70'erne, jamen så er vi igen nede i negativt territorium. Og spørgsmålet er, hvad sker der her? Jeg tror, at, at nøglen til det her, det, det skal selvfølgelig blandt andet findes i inflationsudviklingen at 70'erne var en periode med høj inflation, og når renterne så steg, jamen så var der en nervøsitet for, at inflationen var ved at løbe løbsk. Og det er klart, det var noget af det, som aktierne ikke kunne lide, og derfor så reagerede de negativt på rentestigninger. Da vi så kommer hen til 10'erne, til jamen der er vi jo i en situation, hvor væksten den er rimelig sløj, inflationen er ikke noget problem, det er snart det modsatte, man er bange for deflation, så derfor bliver rentestigninger set som et udtryk for, Ah, nu begynder økonomien at få lidt mere momentum, det ser positivt ud, og det er jo så godt for aktiemarkedet. Hvor her på det allerseneste, der er vi jo løbet ind i sådan en høj inflationsperiode, og, og, og så vender, kan man sige, mønstret fra 70'erne, det vender sig tilbage, at rentestigninger går hånd i hånd med aktiekursfald, fordi man er nervøs for, at inflationen ikke er under kontrol, og at den ikke kommer hurtigt nok ned. Så det er inflationen, der nok egentlig holder nøglen til det her. Og øh, der er vi jo heldigvis på vej mod lavere inflation, så kunne man jo godt forestille sig, at når vi kigger lidt længere ud, der er mere kontrol på inflationen, så vender vi tilbage til den, til måske den, mere, øh, den mere klassiske øh, sammenhæng mellem, øh, mellem aktier og obligationer. Men det kan jo godt være, at det tager noget tid, og det kan også være, at vi skal ligge at svinge lidt omkring nulpunktet øh, øh, i hvert fald. Men inflationen spiller i hvert fald en stor rolle i øh, den mekanisme, vi ser med, at stigende renter giver en negativ aktiemarked i øjeblikket. Jeps, nok om det. Lad os kigge på ugen, og øhm, det er en uge med, igen med, nogle, med nogle nøgletal. Sidste uge var lidt mere rolig, men vi har amerikansk inflation tirsdag, og det er selvfølgelig, nu har vi lige snakket lidt inflation, men, men inflationstallet er nok det vigtigste nøgletal i den her uge, fordi den jo altså bestemmer også, hvad skal den amerikanske centralbank. Og den her måned, det er jo for oktober, jamen der er der udsigt til, at øh, både energi og benzin kommer til at trække ned i, i inflationen, mens måske medicinudgifter kan være med til at trække op i inflationen. Og igen har vi jo det her med, at den overordnede inflation, jo den skal nok falde, men kigger vi på det, der hedder kerneinflation, hvor vi tager fødevare og energi ud, så tror vi ikke, at der kommer det helt store fald der, og det er jo den, som centralbankerne de fokuserer på. Så der bliver både gode og dårlige nyheder formentlig i de her inflationstal. Vi vil ikke vurdere, at det ændrer på den der vent-og-se-attitude, som den amerikanske centralbank har i øjeblikket. Og derfor forventer vi heller ikke jo flere renteforholdelser fra den amerikanske centralbank. Går vi videre med USA? Jamen så onsdag. Der skal den amerikanske forbruger øh, aflægge øh, vidnesbyrd, og der får vi det Og... Øh, det er jo vigtigt, at der holdes gang i den amerikanske økonomi. Arbejdsmarkedet har jo været godt i USA, men der er udsigt til et sværere detaljsalg, og det vil være trukket ned også af benzinsalg og måske også bilsalg. Man skal huske, at de i USA bliver opgjort i løbende priser. Der kan måske også være en negativ effekt fra, at man er begyndt igen at skulle afdrage på studielån i USA. Det kan måske også påvirke forbruget negativt. Det er selvfølgelig klart, hvor, 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 hvor kan man få sine penge fra til forbrug? Der er egentlig tre. Der er en de tre steder. Der er selvfølgelig ens løn. Så er der, man går i banken og låner, og så kan man have noget opsparing. Øh, og, og, og corona -opsparing, den er jo ved at være, være rimelig lav i, uh, i USA, øh, og vi ved, det er dyrt at låne i banken. Så har vi selvfølgelig haft en okay lønudvikling, men, men, men overordnet set vil der selvfølgelig være fokus på, at amerikanske forbrugere kan holde momentum, fordi det er tit og ofte den amerikanske forbruger, der holder den globale økonomi i gang også. Så skal vi se en anden stor økonomi i Kina, som jo kommer med deres, skal vi kalde det, datapakke, detailsal, industriproduktion og investeringer, som kommer onsdag morgen. Og de er jo hjulpet lidt af, hvis vi kigger på år til stigningerne, at oktober 2022, der var Kina jo stadigvæk nedlukket. Så det vil sige, at det var svage tal, vi sammenligner med, så giver det nogle pæne vækstrater. Så det er noget, der kan hjælpe egentlig øh, Kina her. Men kigger vi på de seneste konjunkturindikatorer, de her PMI'er for Kina, så var de altså til den, til den dårlige side. Så det er altså noget af det, der, der, der godt kan trække lidt ned. Og Kina har jo generelt været, været skuffende med deres genåbningsboom. Det var meget kort, og, 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 og deres stimulanser har heller ikke været noget, der har overbevist investorerne, som de kinesiske markeder jo virkelig har været, har været under pres. Øh, vi slutter af med lidt geopolitik, fordi øh, spørgsmålet er, skal vi igen have en nedlukning af del at dele et offentlige system i USA. Her på fredag den 17. Det er jo sådan, at USA kan ikke finde ud af at lave lange bevillinger. Det kan man ikke finde ud af i USA. Så derfor kører man med de her midlertidige bevillinger. Nogen kan måske huske, at for en, en, en 6-7 uger siden, der havde vi problemet igen, så kom der lige en forlængelse her til den 17.11., og nu er vi jo snart ved den 17. 11. og USA har så fået skiftet speaker i repræsentanternes hus. Det ved jeg ikke, om det, det hjælper. Det kan måske gøre, at repræsentanterne er sådan en lille smule træt af hele det her nedlukningsforhandlingshalløjse. Det måske kan gå lidt lettere den her gang. Who knows? Men det er selvfølgelig vigtigt også at, at huske på, at nedlukningen af del af den offentlige sektor er ikke så alvorligt. Heller ikke for markederne, eller økonomien for den sags skyld. Det, er det her med gældsloft-problematikken, det er virkelig alvorligt. Og det er, ikke, det er ikke det, vi snakker om her. Det er en nedlukning af det, af det offentlige, men selvfølgelig kan det jo stadig være generende fokus på det. Lidt mere positive toner, det er måske, at Joe Biden, amerikansk præsident, skal mødes med sin kinesiske modpart, præsident Xi til APEC-mødet i San Francisco her den 15. 11., og det kunne måske give sådan lidt optøning af, af det her kinesiske-amerikanske forhold, så det er selvfølgelig også noget af det, der vil være fokus på, om der kommer lidt positive toner ud der, og man kan tone tech en lille smule ned, så, så det kan måske give os lidt positivitet i, i den her uge. Jeps, det var det hele. Tak fordi du kiggede med.